0: Uma só sílaba, apenas três letras, mas muita gente tem dificuldade em dizer N-A-O-T-U, não. Às vezes evitamos falar não para fugir de um conflito, outras vezes porque não queremos machucar o outro. Mas os pesquisadores dizem também que que muitas pessoas não conseguem dizer não por medo de serem rejeitadas pelos colegas. Ou seja, elas se sentem ameaçadas, como se negar alguma coisa fosse uma ameaça ao sentimento de pertencimento a um grupo social. Enfim, o grande problema disso é que essas pessoas acabam negligenciando os seus próprios desejos para agradar os outros. Você que nos ouve sofre dessa dificuldade, se identificou com o que eu estou falando? Temos três convidadas que também vão responder essa pergunta pra gente hoje. Mulheres fortes, que eu sou fã, formadoras de opinião e de gerações diferentes. A jornalista, podcaster e comentarista da Globo News e da Rádio CBN, Flávia Oliveira, 52 anos, super bem-vinda, que tá aqui no estúdio hoje. Tô recebendo ela presencialmente aqui, que delícia, bem juntinha. prazer, prazer estar com você. Oba, adorando. Prazer,
1: Renato.
0: <risos> A nossa querida jornalista, minha colega, apresentadora do Fantástico, Maggi Coutinho, 43 anos. Que honra ter você aqui, amiga.
1: Prazer, Renata. <risos> Obrigada pelo convite. Vamos lá falar dos não. <risos> E a caçula da
0: turma, atriz, criadora de conteúdo e muitas apresentadoras do Saia Justa, Luana Xavier, 34 anos. Que prazer ter você aqui com a gente, Luana. Eu tô
2: fingindo naturalidade e normalidade, mas eu tô <risos> porque só tem referência nesse podcast. Prazerzaço, Renata!
0: Pô, que bacana. O Prazer, Renata, está começando. E vamos direto ao assunto. Quem aqui sofre dessa dificuldade em dizer não? Eu! Eu! <risos> eu! Quem começa?
1: Eu acho que eu sofro, mas agora eu já sofro em menor grau. Eu já consigo dizer não, Renata, Luana... Flavita, mas eu digo não, mas eu ainda sofro se não ficar reverberando lá no meu ser. ai eu disse não, mas será que eu não poderia ter dito sim? Você
0: fala não com culpa? Com culpa, para é. algumas
1: coisas ainda com culpa. Eu ainda não consigo falar um não. Um vida pessoal, um... vida profissional? Profissional, principalmente na profissional, porque a gente tem uma demanda enorme, né, de convites para palestra, para podcast, <risos> para isso.
0: <gravistas. risos> eu, eu me privilegiei disso, eu usei disso. <risos> <risos> ninguém teve coragem de dizer não mas eu, eu tava subindo aqui as escadas para vir pro estúdio com a Flávia e ela me tava me dizendo que para trabalho ela não tem dificuldade e eu sou das suas eu tenho dificuldade em dizer não para trabalho mas eu tenho menos eu... menos dificuldade <risos> menos né Flávia
3: menos dificuldade mais para vida não pessoal não significa que que não tenha é que é... o canal da emoção ele me alcança de uma forma muito ah, incisiva então assim é, pragmaticamente uma tarefa profissional ou um acúmulo é, de, de, de trabalho de pedidos eu, eu sinto que eu consigo negociar melhor fazer é, relações de troca ah, então eu trabalho hoje mas eu não trabalho amanhã então eu faço isso e ganho uma folga é, eu consigo é, lidar e apresentar possibilidades de negociação que compensem aquela é, exigência original. Na vida pessoal, é só acúmulo. E, eventualmente, e é, é, esse é o meu grande desafio no momento, é quando eles se cruzam. Quando é, pessoas das minhas relações pessoais, afetivas, me alcançam para pedir trabalho. Trabalho. Ai. Porque aí ficam, os canais ficam obstruídos, entende? Uhum. Porque você racionalmente não poderia assumir mais aquele compromisso, mais aquela mesa, a Maju falou de palestra, é, seminário, mais aquela live, mais aquele videozinho que as pessoas pedem para você gravar e parece que não dá trabalho, Aquele, aquele prefácio, prefácio é, dezenas. Claro, Exatamente. Um prefácio, ah, escreve só prefácio. um pouquinho aí. né Mas assim, quando você tem uma relação pessoal com uma dessas pessoas envolvidas, poxa, é diferente. E, e assim, eventualmente é, quase sempre não é remunerado, mas é, mesmo quando é, não é sobre dinheiro. Uhum. Né? Não é para aceitar é, ganhar um pouco mais. É pelo é excesso de tarefas. Né? Você falou, por exemplo, eu, eu Trabalho na Globo News como comentarista. Tenho uma coluna no Jornal Globo semanal e uma coluna, duas participações por semana na CBN. Mas eu sou conselheira de 10 organizações uh, de sociedade civil, sem exagero. 10? 10. 10. 10. 0800, não remunerado. Fora o que eu sou extraoficialmente, de reuniões que a gente é convidada, por exemplo, movimento de mulheres negras, movimento de juventude... Uh, de associações comunitárias. Uhum. Luana sabe disso, Maju Sim. sabe disso. A gente é muito uh, convocada. É. Né? É, então, não cabe. Vou mostrar para vocês a minha agenda, que ela é toda <risos> dividida há anos por cores. Nossa, Olha, gente, eu estou vendo aqui. Meu que trabalho, trabalho fixo que tá em vermelho, é, minha vida pessoal que tá em lilás, os trabalhos não remunerados que estão em amarelo, não, seja, sobra, não nada. sobra nada. Não, não sobra tempo. nada. Olha aqui
2: <risos> minha agenda em cores. Gente, eu preciso botar assim em cores. Isso eu adorei.
0: Eu fujo dessas agendas. E aí, eu, eu tem hora que meu, meu cérebro não, não atina. Se eu fico olhando isso por cores, quantidade de coisas que eu tenho pra fazer... Bate pânico, né? Eu dou uma pirada. Então, assim, eu só coloco uma cor fixa uhum. e o resto eu vou colocando em
3: nota e vou sendo dia a dia. Porque senão me gera crises de Mas ansiedade. Mas eu esqueço, Renata. Quem me ajudou foi minha filha, que quando eu saí do Jornal Globo eu tive uma carreira mais freelancer, mais independente, e ela olhou uma vez, me ajudando a organizar a agenda, falou assim, você só faz coisa de graça, você não vai ganhar dinheiro nunca. <risos> então, vamos marcar com cores, o que, que te remunera pra ter um pouco de equilíbrio? Bela, sensatíssima! Mas
0: <risos> espero que minha filha esteja olhando esse podcast e me ensine a dizer não, porque é de graça, não tô brincando, Agora, gente. Ó, <risos> o Renata, sabe o que eu achei? Ah. Eu
2: achei que quando me convidaram pra esse tema, tinham conversado com a minha terapeuta, eu juro por ah. Deus. Ah. Porque eu falei, não é possível Eu quando, a primeira vez que eu fiz terapia Eu tô agora talvez na minha quarta terapeuta E é a primeira vez que eu não penso em mudar, tá? Tô muito feliz
0: Mas eu li a entrevista <risos> que você chegou falando que tinha dificuldade em dizer não
2: Exatamente o Minha primeira consulta com qualquer terapeuta Sempre foi dizendo a mesma frase Eu tô aqui porque eu preciso aprender a dizer não
0: Em tudo, na vida pessoal, né? Em
2: tudo, em tudo Olha, eu digo sim, sem nem raciocinar o que eu disse quando eu vi já saiu. E aí eu tenho dois exemplos assim muito recentes, que são o seguinte. Primeiro, eu fui convidada recentemente, semana passada, para interpretar um trecho do texto da Chimamanda no Fantástico. <risos>
0: Eu, Ai, que foi lindo! Assim, não existiria a possibilidade <risos> de eu responder, não.
2: Eu podia estar tá no Zimbábue. Eu ia vir de navio, <risos> de carro, de... eu ia fazer qualquer negócio para participar.
0: Sinto a Maju um pouco culpada.
2: <risos> <risos> Muito pelo contrário, eu quero fazer o contraponto pra Maju entender a importância dela na minha vida. Aliás, oh. Flávia e Maju são pessoas que eu faço questão de dizer todas as vezes em que eu posso, em todos os momentos o quanto elas são importantes oh. para mim, para minha trajetória, o quanto elas são realmente farol para mulheres negras como eu e para tantas outras profissionais do mercado, audiovisual, do, do jornalismo, da comunicação, enfim.
0: Mas eu quero saber por quê? O que dói dizer não? Qual é a sensação? Eu
2: sempre acho que eu vou ser... Uma das coisas que você falou na introdução desse papo, eu acho que é o meu caso, eu sempre acho que eu vou ser limada de um grupo, que as pessoas vão me olhar esquisito, Sabe? Que as pessoas vão gostar um pouco menos de mim. Porque eu sou a Luana divertida. Que todo mundo gosta que chegue nos ambientes, que traz boa energia. Acessível, né? É, exatamente. Acessível. É como se a Luana que diz, não, é uma Luana sem graça. É uma Luana que a gente não gosta, que a gente não quer ter por perto.
0: Essa é a minha sensação. Você sabe que vocês estão ligando um gatilho em mim. Porque eu digo muito fácil não na minha vida pessoal, em prol da minha vida profissional. Então quando querem marcar, não, não, olha, não. Talvez eu tenha que trabalhar, então eu não vou nem marcar. Eu tava achando também que esse nosso momento aqui ia ser grupo de autoajuda,
2: sabe? Ah, pode ser, né? é maravilhoso. Total, porque hoje eu consegui dizer um não. E que Opa! eu já mandei, inclusive, mensagem pra minha terapeuta. Ganhou mas para vocês entenderem quanto é difícil pra mim. Pode contar? Posso, posso. Vou contar, que é ótima a história. Que é o seguinte… É, hoje eu fui convidada para apagar fogo. Maju e Flávia com certeza passam por Apaga isso. Apagar fogo? Apagar fogo. Que é aquela situação em que determinado programa de TV, de rádio, seja lá o que for, cometeu uma gafe, uma, uma, uma questão realmente literalmente racista. Hum. E aí precisam de alguém que vá lá. Faça um vídeo e explique por que, que a situação era racista. Só que nesse caso, é blackface. Blackface não tem mais em 2022 o que eu explicar. Não, uhum. não tá. Entendeu? Uhum. Então, só que por um momento, por que que talvez eu dissesse sim? No primeiro segundo, eu queria dizer sim, porque eu fico lisonjeada, assim. Poxa, entre tantas pessoas negras, eu fui a escolhida para falar sobre isso, né? Num programa de audiência, num programa... É, é, bem considerado, bem visto. Mas aí depois eu pensei assim... Não, gente. Porque essa cartilha aí já era, ter, já era pra todo mundo ter lido. Não preciso ser eu essa pessoa. Sabe? Então aí eu consegui dizer um não. Mas eu disse um não dessa vez com tranquilidade. É isso. Só que é aquilo. Eu disse com tranquilidade. Aí terminou a conversa. No segundo seguinte eu falei assim... Maluana, não custava nada. Que era rápido.
1: É isso. É isso. É isso. Não custava nada. Tua, mas custa, né? Né, isso isso né, gente? Custa é que nem o um videozinho, que ele parece uma bobagem, né? Eu até faço milhares de vídeos. Mas se você for somar todos os vídeos que te pedem, é um tempo seu, uma energia sua. Porque você também precisa estar tá bem para comunicar com aquela pessoa, seja um vídeo de parabéns, né? E aí acumula aquilo e as pessoas não entendem. Não entendem. <risos> não entendem
0: mas não, Ju, é não. difícil dizer não para um
1: fã? E às vezes dá vontade de... É é difícil, eu não, eu não digo não para um fã, porque a, aí eu já me preparo. Se eu tenho que sair, se eu sei que eu vou encontrar com fãs que vão é, me elogiar, vão pedir vídeo, autógrafo, eu já me preparo. Se eu não estou no pique, eu não saio, porque aí, aí é a pessoa coisa. fica muito decepcionada. Né? É. Nesse caso eu, eu, esse caso, eu não digo não mesmo, é difícil, a não ser que se seja uma invasão muito assim, muito é, forte, aí, aí eu me preservo, mas eu geralmente falo sim, vamos lá, vamos tirar foto, é, tento brindar com o meu melhor sorriso, tento ser verdadeira, porque também a gente corre o risco de cair no automático, fico com medo disso, gente, será que eu tô caindo no sorriso automático? É, é difícil, eu quero ser genuína. É, eu acho que eu não, não tem nenhuma consigo. pesquisa
0: sobre isso, nunca, pelo menos... Eu, que eu tenha visto. Sobre dizer não? Não. Sobre se os homens
3: falam não com muito mais facilidade do que as mulheres. Ah, eu acredito que sim. Porque ah, a impressão é óbvia. Acho que, sim. Acho que tem sim. pesquisa, assim sobre isso. E, e as mulheres sentem mais culpa. E, historicamente, a gente parece, né, é, tem uma construção uh, cultural, né, social de que nós somos os seres disponíveis. Cuidadoras. Essa maneira... Da mulher ser
0: criada culturalmente sempre disponível, né? É que influencia uh, nesse nosso comportamento de não dizer não, até em situações que possam nos comprometer num relacionamento amoroso, né? A gente demora para dizer não para um abuso que começa com aquele abuso emocional, um gritinho, uma coisa, né? E os homens acham que não tem muita noção disso. Você sabe que o. Eu imagina eu, mulher, vou até contar uma, uma coisa que me veio na cabeça agora mas eu já tive um relacionamento em que o cara falou com a maior naturalidade pra mim que ele não podia ser contrariado ah, gente! Nossa, que fofo <risos> terapia nele, Freud explica falei, mas como assim não, não eu não posso ser, não não, não, não pode dizer não assim pra mim mas um não de não querer no restaurante que a pessoa quer, um não bobo, tá gente então assim, eu acho que os homens realmente são mimados né, nesse sentido de ouvir não é uma ofensa ou não? E a gente se sente ofendendo alguém dizer não, ao dizer não. Isso é muito complicado. E tem uma,
2: tem uma questão também que eu acho que principalmente no âmbito profissional, que entre as mulheres a gente pode fazer um recorte racial que é bem importante, porque no meu caso, né, que sou uma mulher dita jovem, aos 34 anos, e enxergo realmente a minha carreira como uma carreira total em ascensão, que é a gente sempre acha que aquela vai ser a nossa única oportunidade. Porque Sim. as oportunidades são tão é, escassas tem isso. que aí, quando ela aparece, eu, falo, nossa, eu vou falar assim. Vai que dizer não, não acontece de novo. Quantas é. mulheres negras queriam receber uma proposta como essa, um convite como esse, mesmo que seja para não ganhar dinheiro nenhum, e às vezes tirar até do meu próprio bolso. Porque acontece muito isso também. A gente é convidado para participar de uma mesa de debate. Mas aí, é num lugar distante, eu já recebi convite para participar disso de mesas assim, de fórum e tal. Fora da minha cidade, que eu ia ter que pagar minha passagem aérea, a minha hospedagem, a minha alimentação.
0: Mas eu quero saber, na sua vida pessoal, quando é que você teve maior dificuldade em dizer não? E eu quero também jogar para vocês, assim, será que para gerações mais novas, na vida pessoal, é mais fácil dizer não do que para nós que tivemos toda uma criação? Ou será que com a maturidade a gente fala não com mais facilidade?
2: Ó, oh, eu acho que tem, talvez tenha realmente uma questão geracional aí bem forte. Porém, é, talvez eu, é, comigo tem que ter um estudo de caso. Porque <risos> eu acho que eu sou muito específica, assim. Porque a, a minha dificuldade de dizer não, ela é tão grande que é uma coisa que eu exercito, inclusive, na frente do espelho. Porque eu tenho dificuldade de dizer não, talvez, muito mais para a minha família, para as pessoas mais próximas até... Do que pra casos profissionais, pra questões profissionais. Ai. Porque eu penso assim: como é que eu vou dizer não pra minha mãe, a pessoa que me gerou, sabe assim? A pessoa que faz tudo por mim? Como é que eu vou dizer não pro meu irmão, que a gente tem uma ligação tão grande, se eu, de repente eu disser um não pra ele, isso vai criar um racha ali? Ele depois, vai te achar uma amigos. ingrata. Exatamente. Ele diria não mais
0: facilmente pra você, por ser homem? Meu
2: irmão, então, meu irmão é categórico, <risos> é não e não. Não é,
0: não. Não,
2: ele é tá, não. Ele tá me acompanhando, como pelo menos lá no Saia Justa, né? Ele tá sendo meu produtor. E é a melhor pessoa, porque ele diz assim: não precisa você falar, não, que eu mesmo falo não por você não precisa você se expor que eu vou dizer o um não
1: no seu lugar <risos>
3: maravilhoso ter esse anteparo <risos> e
1: acho que tem o lance de não precisar eles não precisam às vezes dizer não, o não, a palavra verbalizar, mas eles simplesmente não fazem, não fazem ou te ignoram no pedido, então já é o não porque se você manda um whatsapp por exemplo, para um irmão, para um irmão para um primo solicitando algo e ele não responde, e demora mil anos e passou, é o não, é a maneira de dizer não, entendeu, e já te bloqueou. Agora vai
3: você não responder. É, isso é super interessante, essa leitura.
1: Vai você não responder. Isso é um treino. A família também era uma coisa que me pegava muito, viu, Luana? Só que agora eu já tô conseguindo pôr um limite e falar, gente, é mãe, é pai, é irmão, eu amo, mas eu me amo em primeiro lugar, porque senão é muita energia demandada. Então eu posso ter esperanças,
2: né? Porque ainda, Pode. Para ainda dá pra melhorar.
3: <risos> é. Mas a culpa nos atravessa, nos acompanha. Sabe, é, ainda que é, a gente exercite esse aprendizado de não, de dizer não, é, fica uma. Eu, eu, às vezes, me pego falando sozinha comigo mesma, ah, mas, não, mas realmente não tinha condição, aquilo ali não dava para fazer. Uh, mas você fica atormentado com um certo fantasma né, é, pela negativa justificada que, que deu. É, eu, eu, durante um bom tempo, enfim. Tendo, tento lidar com isso uh, melhor agora usava, transferir para o pro lazer, para os encontros, para as atividades pessoais, os conceitos de produtividade profissional. Que é o seguinte: é, se você sempre encontra um tempo para uma tarefa a mais no trabalho, será preciso encontrar um tempo para uma tarefa a mais de lazer, que te. Né? que seja de diversão, de afeto. Então, assim. É um sábado cheio de compromissos ou um domingo, é, se tiver uma brecha de uma hora e meia para encontrar uma amiga, usa essa hora e meia né é, para ter esse encontro. Porque a, a sensação, é, o cansaço pela vida profissional, pelas demandas profissionais, é tão imenso que, é, pelo menos em mim, o impulso é a inércia. Eu vou deitar e vou dormir. né E aí... Você fica tão exaurido que não tem, não oferece seu tempo. Não é que não tenha. Você não oferece o seu tempo para mais nada, para os afetos. Então passei a tratar alguns compromissos pessoais e familiares como compromissos profissionais, a ponto deles de estarem na agenda te mostrei aqui, né, vou ver meu neto, quarta-feira é o dia de ver meu neto.
0: E, e aí a sua filha colocou, mãe, isso é
3: não? Não, isso é sempre sim, agora eventualmente também é muito cansativo você assumir esse compromisso de também uhum. não dizer não é, na vida pessoal e falar assim, não, hoje eu vou só ver série, me atracar com a minha taça de vinho e ficar vendo televisão né, de pijama o dia inteiro, de camisola.
0: É, acho que nós mulheres ainda temos dificuldade
1: de nos permitir, É, né? eu acho que a gente leva uma vida muito no, no check, eu fico falando assim, a vida no check, então, ginástica check, marido check, dentista check, TV check, fica nesse tique, né, desse verdinho que você dá, e isso é um horror, é um desgaste. Bom,
0: você, já que você falou marido, vida sexual também, gente, dá check?
3: <risos> Se não der check, não dá check. Pergunta, <risos> é Porque o tempo de Sorve? Eu quero saber que cor que tem a vida sexual na sua... <risos> tá na
2: agenda. A minha tá em vermelho, mas tem tá em vermelho de tipo assim... Pelo amor de Deus, vamos transar. Vamos lembrar Aquele que tá precisando. Porque aí vem a dificuldade da vida da mulher solteira. Porque aí tá aquela luz piscando assim. Vamos voltar a ter vida social, vamos encontrar as pessoas. Porque você precisa arrumar uns parceiros
0: aí. Uns parceiros. E eu acho que na vida sexual... Os homens falam não com a maior naturalidade e as mulheres têm mais dificuldade, né? Ou não? Tem, tem, sim.
1: Não sei se a geração mais nova tem. Eu não
3: tô falando com quem a gente não quer. Eu tô falando é. até com nossos parceiros. É, eu acho. Especialmente em relações estáveis, né? É, é sim. Acho que também há uma autocobrança por ceder, produzir também nessa área, é sabe? Disponível, né? Para o casamento funcionar, né?
0: A mulher também tem Isso. que ficar atenta nisso.
3: É a zeladora, né? É, o homem
0: pode passar um tempo assim, sem transar e não, nem lembrar que passou muito tempo sem transar. Agora, a mulher fala, não, peraí. Que
3: dia foi, né? Marcos? É, a última vez faz tempo. <risos> Agora, eu tinha uma pergunta para Luana. Diga. Renata. Por favor. Não, é porque a, a Lua falou, inclusive, da, da vida pessoal e da, <risos> e da dificuldade de dizer não eu queria trazer uma dimensão da religiosidade, porque você também é, integra uma família, e uma comunidade é, religiosa, de religião de matriz africana, e religiosos de modo geral, estão muito uh, treinados, educados, para acolher o tempo sim. inteiro. Está né? disponível. Dizer sim, está disponível. né? Prestar auxílio, fazer caridade. Isso também não, não te impregnou dessa sensação de, de ter que aceitar. Mas isso vale só, só fazer um porém? Isso não vale para todas as religiões? Nossa, todas as religiões. Né? Todas,
2: todas. Por essas
3: responsabilidades, né?
2: Quem, quem ocupa esse cargo né, de sacerdote ou sacerdotisa de qualquer religião que seja, a gente tem exatamente isso que a Flávia falou, essa obrigação, esse ensinamento de acolher, de acolher em qualquer circunstância. E tem uma coisa que, para nós, de religião de matriz africana, que acontece muito, que é o seguinte... Fulano tá passando por uma dificuldade, assim, assado de trabalho, de saúde, tá precisando de um ebó. Só que a pessoa acha que eu vivo a religião. Não, a religião faz parte de quem eu sou, a religião é uma parte muito importante de quem eu sou, mas eu não vivo pro terreiro. Eu tenho uma carreira, inclusive, mais de uma, né, porque eu sou atriz, apresentadora, então tem uma porção de coisas que eu faço além do terreiro. Então, eu vou marcar, eu vou fazer é assim, bom. A gente pode marcar, só que vai ser de acordo com a minha agenda, não de acordo com a sua agenda. E de vez em quando eu recebo desaforo, que é assim… É assim. Ah, agora que tá famosa, não tem mais tempo pro terreiro. Esse tipo de coisa. E é muito difícil, porque aí eu fico me culpando eu tive uma. O é, um, um, meu afilhado, um dos meus afilhados, e que é filho da minha mãe de santo, é filho carnal da minha mãe de santo, eu esqueci do aniversário dele. E eu fiquei me culpando loucamente por causa disso. E eu esqueci porque eu estava com a minha cabeça tão lotada de coisas que a minha dificuldade de dizer não fez com que no último mês eu tivesse uma estafa. Eu tive uma, uma faringe, uma faringite. Que era consequência de estafa, eu não conseguia me curar. Eu levei 15 dias de antibiótico e eu não conseguia ficar boa, porque era estafa. E eu sabia que estava tudo ligado ao fato de eu não conseguir dizer não.
0: E aí não foi só no trabalho, foi uma junção. Isso é tão grave, né? É, é tão grave que e a gente acaba falando, ai, ah, tenho dificuldade de dizer não, que às vezes a gente não dimensiona, como você está mostrando, né? Na, na, dando esse exemplo da tua vida, do quanto pode afetar a gente. É. Às vezes a angústia é tão forte... né, Que tem uma frase do Albert Einstein... Sobre isso que eu queria que vocês comentassem... Ele fala assim... Toda vez que diz sim... Querendo dizer não... Morre um pedaço de você... É Nossa... É eu achei forte. muito forte wow. essa frase...
3: Mas ela expressa muito bem... Esse adoecimento... Essa auto né? Porque em alguma medida... Você está se violentando... Se você sabe que não vai dar... Né? Por porque, porque, porque que a gente diz não... Né? Por que, que a gente é levado a dizer não? Porque, Porque não cabe. Que não, que não. não, mas é, é, eventualmente não é assim. É, tem algumas coisas que são ofensivas. Né? Você fala não por uma, ah. por uma proposta, por um convite, é, por uma provocação é, que te ofende, que vai, vai contra seus princípios. Esse não é fácil. Mas, é, na, na maior parte das vezes, o não tem a ver com a Impossibilidade de dizer sim. Então, se você diz é, sim, sabendo que é impossível esse sim, você está se violentando. E isso é adoecedor, né? E, é, e essa
1: impossibilidade tem que ser a impossibilidade também, não só a impossibilidade da ah, não posso, porque amanhã vou trabalhar e estou cansada, mas eu, a impossibilidade do não quero. É, sabe? Eu não em quero. Geral, eu não posso, é, é tão né? difícil dizer se não assim, eu não quero. Não é que eu não posso. Eu não quero. Quero! É,
0: exatamente, não eu não posso, eu não quero e aí, a gente, né, tava falando de dizer não na vida sexual a gente não pode deixar de comentar aqui que não é não, né, recentemente teve que ter uma campanha, né pra ensinar até os homens que não é não, é difícil olha como o não da mulher quando a gente fala em sexo, pois
3: é, tem que ser justificado o não é não é justamente não precisar justificar, né, é não não é não, acabou eu na minha vida, na minha vida de
2: adolescente eu era micareteira, né então qualquer micareta que tinha no Rio de Janeiro eu tava lá e micareta se criou uma um costume de que na micareta é para você pegar várias pessoas é para você beijar várias bocas e eu me recordo muito de em vários momentos que chegavam os caras assim tipo já me agarrando e eu não conseguia ainda é dizer esse não categórico. Eu ficava arrumando mil justificativas. Olha, deixa eu te explicar. É porque, na verdade, eu meio que tô num relacionamento. É, não é uma questão... Não é porque você é feia ou qualquer coisa parecida. E eu pensando assim... E agora, eu raciocinando hoje, né? Aos 34, quase 35. É assim, pelo amor de Deus. Não queria pegar porque eu não queria pegar. Entendeu? Não tem que justificar. Mas eu perdia tempo. Eu perdia
3: tempo explicando
2: por que eu não queria.
3: Eu tenho uma história ótima dessas. A Isabela devia ter uns 17 anos, sei lá, 16, 17. E eu fui com ela a um bloco em Ipanema. Acho que era o Afro Reggae, num domingo de carnaval, algo assim. E aí veio um jovem de uns 17 anos também, completamente bêbado. Me abraçou e falou, me dá um beijo. Aí eu falei, meu filho... Eu podia ser sua mãe, que isso, como é que você tá nesse estado? Comecei a dar um sermão e a Isabela <risos> me puxou pela blusa e falou Ô oh, mãe, ou beija, ou anda <risos> Ou é sim, não, ou é não é não,
0: não, não vai sem beijar agora, sem
1: palestrinha. palestrinha
0: Mas a gente tá rindo, mas olha como é sério Tem que explicar, é não, olha, não me leve a mal, mas é não É quase isso, né? Não me leve a mal, você não está entendendo. É, não, mas eu não quero te ofender com o meu não, né? Deixa eu te explicar porque eu estou dizendo não. Isso está é muito na nossa é, memória, muito. né? Isso é muito, muito sério, né? E
3: acho que as mulheres precisam acordar para isso. Precisam, né? é, especialmente as mulheres mais velhas, né? Eu acho que isso está mais bem resolvido entre as mais jovens. De escolhas. É, acho eu que acho que
0: sim. Tá? Você acha que sim também?
1: Eu acho que as mais jovens são mais porretas, né? Eu acho que elas estão se posicionando melhor, sim. Eu percebo isso. É que a gente tá vindo já há algum tempinho, né? Num movimento Mais de...
0: permissão para dizer não. Sim, exatamente. As mais jovens, as gerações mais novas têm mais Permissão social para dizer não. Estão amparadas por movimentos, né? A, a professora de psicologia da PUC de São Paulo, Paula Peron, em uma entrevista para a revista Veja, ela disse que receber aprovação é necessário, claro, para a vida social. Mas quando isso se torna exagerado, essa necessidade de aprovação, né, e está é, intimamente ligada à dificuldade de dizer não, tem o risco de uma alienação da realidade. O ponto é, como é que a gente percebe que está exagerando e não conseguir dizer não? Acho que é quando a gente deixa nossas questões em segundo plano para não desagradar o outro, né? Mas qual que é o ponto disso? Porque eu acho que quem está ouvindo a gente e tocou esse podcast deve estar tá querendo saber um pouco isso, né?
3: Onde, qual é o limite? Como é que eu aprendo a dizer não? Tem curso? Tem bula? Prestar <risos> atenção no próprio corpo é um, um caminho, porque o corpo responde. Né, com dores, com fadiga, com viroses, ah. com doença. Fica de olho na faringite, na sinusite, na rinite. Mas, enfim, também a família, né? A família é um, é um termômetro interessante. Como assim? Pô, tá demais, não te vejo. Pô, já vai sair de novo? Mas não tem um domingo em casa, né? É, tem uma. uma umas umas bandeiras que sobem né é, a partir da família é,
0: então como que a gente consegue perceber com a gente mesmo não acho que eu tô de, não tô conseguindo dizer não e quando eu, eu queria realmente dizer sim como é que a gente cair em si, né? E o que fazer com isso, né?
3: É,
1: eu acho que tem que ter auto-percepção, né? Olhar seu dia, olhar seu momento que você pode parar, respirar, ler tranquilamente. É, eu acho que o é... caminho é
0: sempre o um autoconhecimento, né, mas É,
1: eu acho que essa auto-observação é fundamental, é uma parada mesmo, a gente não para, se a gente fica muito no, como eu falei, no check, 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 a gente não para, não para, não pensa, não senta. Não sente o corpo, eu sou muito de achar que tem que, não, tem que parar agora, respirar, nem que sejam cinco minutos. né? Às vezes eu faço isso no banheiro da TV. Começou a entrar num estado de noia eu me enfio no banheiro da TV e eu respiro, põe lá no timer do celular cinco minutos. Eu vou ficar aqui para eu voltar no, ao eixo. Eu acho que é importante.
0: Você dá uma fugida?
1: Eu faço faço, eu fujo pro banheiro da TV tem um aí que é reservadinho que não tem várias, você sabe qual é que não tem várias casinhas que é lá no, perto da Santa se tiver fechado sou eu que tô lá e aí você Aqui, respira respiro, respiro, eu boto lá meu timer e respiro e, tem, aí, e funciona gente, eu volto, eu volto eu falo, não Vai.
0: Alguma vez você fez isso porque você não conseguia dizer não?
1: Não só pra dizer não, né? Eu não consigo dizer não. Ou quando você tá num ambiente turbulento, né? Muita gente, é muita solicitação. É o não mesmo, né? Ó, vamos provar a roupa aqui agora. Depois vem aqui gravar esse texto. E você tá maluca. eu falo, peraí, deixa eu sair um pouco de cena. Vou lá ao banheiro respirar e eu volto. Porque senão a gente é engolida.
2: Eu ia dizer que pra mim tem uma coisa muito básica, que eu acho que eu começo a enxergar, que eu cheguei no meu limite... É quando eu tô esquecendo das coisas básicas ou que são prioridades pra mim. Aconteceu comigo de eu esquecer duas semanas seguidas da própria terapia.
1: Gente! E eu lembro que
2: a minha terapeuta, eu faço terapia é, online, né? Ela disse assim, é sintomático você esquecer da sua terapia. Você tá tão atarefada, você tá acumulando tanta coisa que você tá esquecendo de algo que, pra você, você considerava, até pelo menos a nossa última consulta, prioridade. Então, quando eu começo a esquecer... Eu, eu, Ó, também outra coisa, cancelando direto consulta médica. Ah, uma consulta marcada com a pneumologista, com um mês de antecedência. Aí chegou na semana, cancelei. Cancelei por quê? Porque não consegui dizer não para fulano, fulano, fulano. Isso né?
0: é muito importante, porque, ou seja, você faz é, Você percebe que a sua vida pessoal, as coisas que você deve fazer não estão tendo o tempo necessário, uhum. né? você não está dando prioridade porque você não está conseguindo dizer assim, não para coisas exatamente. que não deveriam estar tá sendo prioridades, pelo contrário, para
3: coisas que você exatamente. não gostaria de estar tá fazendo, né? E eu acho isso gera infelicidade, é, né, gente? Isso gera infelicidade, isso é, é adoecedor. Mas eu também queria é, trazer é, Renata e, e, e meninas o papel do outro, né, nesse não, porque assim a gente é, tem um tem uma uma questão é, importante de você se sentir culpada, então é, ao dizer não, a sua autoestima ficar abalada, será que não vão mais me chamar, será que eu vou deixar de ser desimportante, será que vão achar que eu não sou simpática, rá, 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 rá. mas tem um lado também é, do outro, muitas vezes não respeitar o seu não total e depreciar o seu tempo uhum. e isso é algo Sim. com que eu tenho me batido muito uhum. que é, não, não vou poder fazer, ah, mas é um videozinho é. cinco minutos <risos> É ah, mas é uma conversa que é, é, são 40 minutos, não, não são 40 minutos meia hora de deslocamento isso 40 não minutos diz respeito de conversa, ao outro, entendeu? Né? Isso dizia ah, um assim... vídeo de 5 minutos que... tem que botar uma roupa, é, eu não vou pijama, é não vou com lápis na cabeça é, as pessoas vou têm me que... pentear, as vou me maquiar as pessoas têm que entender o seu não e o quanto vale é. esse tempo que você tem ou não disponível para dedicar, e muitas vezes a estratégia é exatamente é. essa Achar que o seu tempo não vale o que ele vale. Então, também tem um, um, uma, uma barreira de respeito que precisa ser erguida, que é o não é não em outras dimensões da vida. É, não tem não, que Não questione ah, meu são só não, só dois né? minutinhos. Não são. Dois minutos nunca são dois minutos.
1: O fato de nós sermos todas aqui mulheres de exposição, é, de mídia, de fama, vamos dizer assim... O outro também se sente na liberdade, como se fosse nossa obrigação, porque somos expostas, e isso, em tese, faz parte do pacote. Então, a nossa obrigação é atender, ainda mais do que qualquer um. Então, isso dá, traz esse peso também, que não, não é, né? A gente não tem essa obrigação de estar à disposição a qualquer momento.
0: É. Antes de ir para as perguntas dos ouvintes, como que a gente... Ah, eu detesto falar isso, mas assim, educar os homens. É que a gente tá tendo que ensinar tantos homens, né, gente? A gente deu um avanço aí. Desculpa, homens. <risos> so sorry. Mas como é que a gente explica que não é não, não só quando a gente fala de vida sexual, mas quando a gente tá dizendo da nossa vida pessoal, das nossas vontades do dia a dia, é, da maneira como a gente leva a nossa vida, né? Eu acho que um caminho, talvez,
2: um caminho bem rápido aqui, pensando numa uma resposta rápida, que é dizer o não de forma categórica sem muita explicação é isso porque quanto mais explicar, a gente explica a gente está dando explicar. margem para que tenha réplica a réplica e não acaba nunca mais então é não não virei
3: as costas e... é. vamos eu uso memes também <risos> <risos> tipo cara às vezes mando é, memes sobre esses cansaços sobre excesso de, de tarefas às vezes reportagens por exemplo essa tra a travessia da pandemia foi muito difícil, né? Uhum. acho que para vários casais, para quase todos os casais, em relação à, à simetria, por exemplo, das divisões de tarefa. né? É, e, eventualmente, tem uma ideia de que o homem, o companheiro, vai colaborar e não dividir, e não repartir as atribuições. Então, digamos, ele vai ao supermercado, mas eu faço a lista. Oh, fazer a uhum. lista é um trabalho. Mas então é não. Você trabalho. pode fazer a lista? Você sabe o que, que tá faltando? Não. Então abre o armário. Ah, mas então como é que... Olha, vai abrir o armário, vai anotar. Posso te dar uma dica de faz uma lista de tudo que você comprou no mês, deixa pendurado e vai ticando que vai acabando que já, a lista já vai estar, tá, vai se auto-preenchendo. Muito bom. Mas isso é uma, é uma queda de braço quase secular na minha casa. Nossa, aí a gente desiste, né? Ai, hoje eu preciso... Tem que fazer compra de farmácia. Você já tem a lista da farmácia? Não. Você pode fazer a lista da farmácia? Não. Não. Por quê? Porque aí, aí, tá eu vou fazer os dois jornais da noite, porque eu estou exausto. Não, não, e se você comigo. disser,
0: e se você simplesmente responder, porque eu não estou com vontade? Não,
3: e, e porque não é, não é justo, porque fazer a lista, planejar, é, é quase fazer a, a tarefa. Né? É um tempo e uma energia né? De, ou de memória ou de procura que equivale quase a sair para comprar. Sim, é, mas você... E ter que explicar isso já é muito chato. Só no começo, agora não
0: mesmo. Então, agora dá pra dizer... Vocês, vocês conseguem dizer com maior facilidade? Ah, por que, que você não... Ao invés de justificar, ah, porque eu tô cansada, porque não sei o quê, porque a gente sempre se justifica, simplesmente dizer, porque eu não tô com vontade. É difícil pô homem ouvir isso, né?
2: Acho que nunca falei pra ninguém a frase, tipo, não vou porque não quero. Ah, mas então, vai ter o lançamento do meu livro. Ah, não vou porque eu não tô afim. Ah, vai ter a estrada da minha peça. Não vou porque eu não quero. Ah, eu... não consigo. Um
0: namorado, um parceiro, enfim. É, tipo assim,
2: vem cá, não quer encontrar hoje? Não quer jantar hoje? Vamos jantar hoje? Ah, não, não vou porque eu não quero, não consigo. Eu sempre vou botar a culpa em alguém. Não, não vou porque eu não tô com vontade. Se não consegue. Não consigo, não consigo. Eu sempre boto culpa na família, porque tem é muito velho na família. Eu falo, ih, gente, minha tia tá precisando hoje que eu durma com ela, que não tá podendo dormir sozinha, que tá com
0: tosse. É mais fácil inventar uma desculpa do que dizer, não tô com vontade. Essa é minha briga com minha terapeuta. <risos> <risos> Mulheres, vamos aprender essa frase. Não quero, tô dizendo não, porque não tô com vontade, porque não quero. Não é, precisa sim. falar agressivamente, é. não tô com vontade, não é. quero. Mas como você não quer sair comigo? Mas como você não quer jantar ah, comigo? Mas como você não quer transar é, comigo? Quero. Não quero, não tô com vontade. <risos> olha só, vamos ouvir duas ouvintes que mandaram seus dilemas pra gente dar um pitaco na vida delas, que é sempre pedindo um conselho, o que, que eu faço com isso né, vamos lá nossa, sem dúvidas é, dizer não para mim é uma grande dificuldade porque eu sempre fico naquela de tipo, nossa, será que se eu falar não vai ficar tudo bem se essa pessoa vai ficar de boa ou eu vou ter algum tipo de problema com ela depois em relação a isso porque tem muitas pessoas que aceitam isso tranquilamente, mas tem muitas que não. Então sempre fica essa dualidade. Será que se eu falar depois tudo vai continuar normal e tá tudo bem ou não? Ou não vai estar tudo bem? Eu vou acabar criando é, uma inimizade, entre aspas. E também aquela linha tênue de... Pô, será que ao dizer não para isso eu não esteja sendo egoísta? Sabe, eu não esteja vendo quanto o outro realmente precisa e tal e tudo mais. Óbvio que existem casos e casos. Olha, Lara, eu sei que a, 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 a,
1: a não, ajuda gente. aqui falando, ai me identifico, me identifico. Não, gente, eu acho que assim, se, for, se a pessoa for sua amiga na, na real, ela não vai, não vai ter essa de virar a cara, né? A gente tem que falar não. É difícil, mas se o outro realmente respeitar, ele vai respeitar seu não. A gente tem que perder essa culpa. É difícil, é difícil. Isso.
0: Eu, o problema não tá no outro, né? O problema
3: tá na gente, né? Tá na gente. E agora, tem também um exercício de entender qual é a, qual é a importância daquilo pro outro, né? É, porque eventualmente você fala sim para tudo e nem era tão relevante. Uhum, uhum. Mas eu acho que é, é fundamental assim, estar presente, Lara, quando for realmente importante pro outro. Porque às vezes é, você uhum. consegue saber, né? Que é uh, uma cerimônia, uma realização uma preocupação, o resultado de um exame, é, né, uma perda. E, uhum. eventualmente, a gente é capaz, sim, de largar tudo, faltar o trabalho para dar um ombro uhum. para uma sim. amiga. Agora, esse não, essa chantagemzinha do dia a dia, de, ah, vem cá, você tem que ir comigo, ah, que você tem que fazer isso. Não, aí, Lara, respira, olha no espelho e segura a onda. Esse tem que, É, que é o fogo. tem que.
2: São as pessoas olharem pra nossa cara e partir do princípio que a gente tem que Não, você tem que ir. Não,
0: você tem que aceitar. É, não. Eu acho que é se priorizar, né? Eu acho que tá, é uma coisa que a gente tem dificuldade. A gente fala muito hoje em, em priorizar nós é. mesmos, né? As nossas vontades, os nossos desejos. Né? Eu acho que é se cuidar. Nossa. Impor limites, né? É, impor limites e, e com delicadeza, né? Não é um drama. É simplesmente, puxa, adoraria... Na teoria, isso pra mim é, tipo, muito
2: tranquilo. Na teoria. É isso aí. Em por limite. Na teoria, eu sou ótima. Sou a melhor pessoa pra dar conselho. Mas consigo. é o primeiro
0: passo, né? É identificar. E depois, colocar em prática Sim. com... Cuidado, pô, fiquei culpada. Por que, que eu fiquei culpada, né? Não devia ter ficado. E... Um passo de cada vez, né? É. Bom, vamos ouvir a Eduarda, carioca. Meu dilema e minha dificuldade em dizer não é no trabalho, porque na maioria das vezes, por mais que eu esteja sobrecarregada, ou quando delego alguma tarefa que é de um companheiro meu, ou não é não é a minha obrigação, eu não consigo dizer não, então eu vou acumulando várias tarefas e ficando cada vez mais imersa e fazendo horas extras e fazendo funções que às vezes não são minhas, por não conseguir dizer esse não por achar que dizer esse não talvez seja prejudicial para mim, então eu vou, eu vou aceitando e falando sim e acumulando e acumulando mais demandas.
3: Gente, Eduarda Forte, candidata a burnout. Exatamente, candidata a adoecimento. É. É, e sempre,
0: não tô querendo aqui transformar numa briga de gênero, mas sempre mas a se mulher sempre. é a mais sobrecarregada. Sempre é mulher que tem que se provar mais. Ainda hoje, né, gente?
2: Ô, Eduarda, e tem mais uma coisa que é importante pensar e que eu acho que pode parecer até simplória ou simplista, mas que é o seguinte, o combinado não sai caro. O que é o seu contrato de trabalho? Como é que foi esse acordo? O que foi combinado? Eu sei que é muito difícil, justamente por todas essas justificativas que Flávia deu, assim, né? Que existe aquele medo de perder o emprego, aquele medo, inclusive, de as contas vão bater e aí se eu não tiver esse trabalho eu preciso fazer além do que foi combinado. Mas vamos tentar. Pelo menos né, lembrar quem está acima da gente que existe um combinado, que existe um contrato de trabalho e que o que deve ser feito é o que está ali. A gente não precisa do plus para poder provar nada. O que a gente tem que fazer é o que está pré-estabelecido. É, gente, e, de dificuldade, deveria dificuldade
0: em dizer não é uma parada feminina, feminina, é, muito, é feminina. muito feminina. A gente está falando hoje em dia muito né, do, que a gente está educando uma geração aí uh, com dificuldade de dizer não para as crianças, né, ah, a, a mulher que trabalha, né, a, a ausência, novamente a nossa culpa, acaba levando a gente a não dizer não pros, durante a educação dos nossos filhos, será que isso também está é, educando uma geração que não sabe ouvir não e por conta disso não vai saber dizer não?
2: é mais uma vez chegando a culpa principalmente pra mãe, né? Pra mulher. Porque tem uma, uma coisa que a gente discutiu um dia no Saia Justa, é, veio essa frase, inclusive, que é nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu acho que eu quero estender essa frase pra dizer nasce uma mulher, nasce uma culpa. Porque a gente carrega a culpa independente de ser mãe ou não. A gente carrega a culpa, inclusive, em outras funções maternas, que são a função de tia, a função de madrinha. Então, eu acho que a gente carrega a culpa... Por não conseguir ensinar a criança a dizer não. Ai, Gente, que piração, né? Pelo amor né? de Deus, não tem fim.
0: Que piração, é verdade. É o seguinte, vamos lançar um movimento aqui. Sem culpa de dizer não. Não sem culpa
1: Sim pelo não, diga sim pro não Diga sim pro não, adorei
0: Muito bom esse slogan Fechou, Maju, adorei Ficou essa mensagem aí, gente Digam sim Ai, pro não vamos, vamos plantar essa sementinha aí né? Dizer não sem culpa né? Vamos fazer uma camiseta, um movimento Vamos. Hashtag. Maju, apresentando o Anderson, é, como, tá? É, Começou agora, Começou. gente <risos> E lembrando que o Prazer Renata é um podcast feito por mulheres, produção Duda Kuhner e Isadora Neumann, edição Letícia Amâncio, direção Perla Rodrigues.